0: empezamos bien. a grabar, creo que ya está empezamos a grabar, a ver. Sí, ya está grabando, ahora sí ya. Gracias, Muy gracias. Mal. Bueno, cuando quieran empezamos. Hola. Listo. ¿Cómo estás Raquel? saludarte. Gracias igual, aquí me escuchas la Hola clasita.
1: Rey. Bienvenido. Hola, Hola.
0: ¿Agarraste mi cuadrito, vi? Bueno, vamos a empezar. ¿Agarraste mi cuadrito? Ah, sí, lo quieres. Sí. ¿Estás de se acuerdo? Se o bien todo, hablando. eh. Sí. Nada más, no, que sepan todos que se oye todo. Si quieren, le pueden poner sí, sí. mood al micrófono a su lado o si quieren yo se los pongo para que no se escuchen de ustedes a mí, pero yo a ustedes a mí sí. No, okay, está no, bien, si van a sí, rea... hacer preguntas, ¿no? Dale. No, Dale. es que por si los van a regañar, que no los oigan. Los otros. Que no sean que no, que públicos. Sí. Es ¿Quieren recomendación. esperar dos esa no es, o empezamos? Esa no es quemará, no pero este, es Shulhan Naru. <risa> ¿Quieren esperar dos minutos o empezamos ya? Ustedes me dicen. Yo creo que... ¿Quién más iba a entrar? Muy. Muy.
1: Y no sé si Sergio no contestó, ¿verdad? es no. Dijo que no. se disculpaba el tocayo. Creo que se está hundiendo Yoshua. ¿Quién más está que no se ve, eh? Creo que Yoshua está entrando. Y David entró.
0: Yo estoy que no me veo, eh, porque voy en el coche. Entonces le puse que no, no tener video.
1: Yo estoy aquí, si ¿sí alguien me oye... Sí. sí, es Yoshua, ¿cómo están? Hola. Yoshua. Bien, Bien disculpen, voy a poner mute para que no vean el escándalo de mi casa.
0: Okay. ok. Y David entró también, ¿me escuchan? Sí, ya. Bueno, si quieren empezamos o esperamos. Ya estás. Listo. Empezamos. Bueno vamos a vamos a terminar lo que hablamos la clase pasada el odio gratuito entre las personas hablamos de una parte importante de cómo hacer que no se crea el odio gratuito pero nos faltó una parte todavía más importante que es la que quiero concluir hoy como explicamos todo lo que estamos trabajando Amigos, de, los que estén hablando pongan de mute para que
1: no tengamos este sonido. O si de... quieres,
0: Clemente, si quieres poner mute tú y al final hacemos las preguntas como quieras. Es buena idea, porque si no va a estar con mucha interferencia y mucho ruido. Uh -huh. ruido. Ahí están todos, sale, vale. como, como habíamos platicado <coughs> anteriormente. Existen cuatro elementos en la persona, fuego, aire, tierra y agua, que todos tenemos una parte de eso. En el fuego está el odio, la presunción y el enojo, que no se combate con la humildad. Dentro de esa parte hablamos bien del enojo y el odio lo vamos a terminar hoy. Todo lo que representa las palabras vanas, las mentiras y la shonara va a ser posteriormente. La tierra representa la flojera y el vacío y lo que está en, lo que lo corresponde contrarresta es la alegría. Hay que ver cuál es la alegría verdadera. Y dentro del agua representan los placeres y las vanidades, que significa limitar los deseos. Vamos a concentrarnos en el odio el día de hoy y vamos a ver la siguiente explicación. El segundo beta midas como explicamos la semana pasada, fue destruido por un odio gratuito que es equivalente a los tres pecados capitales. ¿Cuáles son los tres pecados capitales? Matar, violar y abodazdara. Cualquiera que odia dentro de él es equivalente a si mató hizo abodazará o si violó. Aparentemente podemos decir no se compara estas tres con, con el odio, porque son totalmente desequilibradas. No por odiar puede ser tan grave como estas tres penas capitales. Entonces vamos a explicar poco a poco para poder llegar a un, un entendimiento lógico de estas palabras. Dice en hebreo, lo leo, a el segundo templo, Shayuz, Kimba, Torah, toda la gente en ese momento estudiaban mucha Torah, eh, mucha Torah. Y mitzvot, hacían muchos mitzvot y jimidul hasadim, favores unos a los otros, se si hacían más de lo que nos manejamos. Pregunta el gemara mi penema jara ¿por qué se destruyó? Si había Torah, había mitzvot y la gente se ayudaba unos a otros. Contesta la gemara mi peneshaitabo sinat chinam existía un odio gratuito. Vamos a explicar qué es odio y qué es gratuito, porque existe un odio el cual no es gratuito, el cual lo provoca alguien, pero existe un odio en el cual sí es un odio gratuito. Te viene a enseñar que es equivalente a la envidia, el sinat jiname, odio gratis, no odio normal. El odio gratis, para diferenciar, existe un odio gratis y un odio provocado. Vamos a hablar del jiname, el que no tiene motivo. Es que Neged está en la misma báscula contra las tres penas capitales, que son Abudaz hacer idolatría, diluta y Arot, hacer eh, violaciones y derramar sangre. Explica la pregunta lógica. Si lo odia por algo no es gratis. Si alguien te hizo algo a ti, entonces el odio que tú tienes no es un odio gratis, es un odio provocado. Pero si no te hizo nada, ¿por qué lo vas a odiar? ¿Dónde está ese odio en la persona si realmente no te hizo nada? Contesta el Hazonish, el, el, el no es un odio que viene del cerebro. El cerebro no actúa para odiar, sino viene de la naturaleza de la persona. Dentro de nosotros, todos nosotros, en la parte natural que tenemos, existe una envidia. Es algo natural de la persona que siente envidia por nada. Tú ves a alguien que tiene algo más que tú tú ves a alguien que hizo algo diferente que tú, tú a alguien que lo tomaron en cuenta más que a ti, automáticamente tienes un odio sin que esa persona te haya hecho nada. Entonces se llama... Ojo. ¿Perdón? ¿Quieren hablar a alguien? ¿Alguien quiere hablar? Perdón, a ver si quieren se los quito porque alguien me quiere preguntar algo. A ver, es que me gusta más si los escucho. Creo que no tienen mucho ruido ahí. Permíteme, un mute, un mute. Ahora sí, ¿tiene alguna pregunta? No, ninguna. Okay, no. seguimos. No, fue, a Rubén se le metió un poco de ruido por su micrófono. Está bien, está
1: bien. No es un
0: odio que viene del cerebro, sino es la, la, la persona por la naturaleza no lo sabe controlar. Es un odio gratis. Quiero hacer una aquí una, una cómo lo llamar una una aclaración pauta para entender que dentro del odio lo podemos dividir en dos cosas, ¿ok? Algo que se llama enojo y algo que se llama resentimiento. ¿Dónde entra el odio en estas dos cosas? Según la Torá una cualidad mala, por ejemplo, es el enojo, el honor. Son cualidades no correctas. El jefe del favor, ser paciente con los demás, honrar a tu compañero, son menos buenas. La pregunta es, ¿dónde entra el odio? La Torah te puede enseñar un resentimiento y un enojo, pero el odio, no, no hay una definición en medio de esto. Le preguntaron los Talmidim a Rabí Adabarabá, Barabá, ¿Cómo tu maestro, alargaste tantos días tu vida? Fue un rabino que vivió muchos años. Les contestó a ellos, Mi Yamai, en mi vida, nunca tuve akpada dentro de mi casa. ¿Qué es akpada? Nunca tuve un resentimiento dentro de mi casa. Explica el Rambam. Y dice así. El que pone resentimiento dentro de él, sí o no, aparentemente es una ramificación del enojo. Pero dice, no es así. Es algo mucho más complicado que eso. El enojo es algo que le llega a la persona, pero no le crea... Quiero que me entiendan ese tipo de enojo, ¿eh? para diferenciarlo bien, porque son pues que tenemos que diferenciar para saber dónde entramos. El enojo no te deja marca en tu corazón. Lo que te deja marca en tu corazón no se llama enojo. Por ejemplo, te hacen enojar a ti por algo, una persona la hace enojar, pero ese enojo al poco tiempo se le olvida y se le va. Eso es enojo. Pero cuando te hacen algo y tú te enojas, pero te quedó mucho tiempo ese enojo, que te quedó marcado en el corazón, se llama resentimiento, acpadot resentimiento hacia otra persona. Entonces ya podemos entender un paso más cómo funcionan nuestros sentimientos. Te puedes enojar con alguien por algo, pero si es un enojo pasajero que no dejó una huella en tu corazón o en ti, simplemente se lleva un enojo. Pero si sí dejó en ti un resentimiento no se llama enojo, se llama resentimiento. ¿Hasta aquí tienen alguna duda?
1: No. no. No, todo bien.
0: Aparentemente, el enojo y el resentimiento son diferentes. El enojo se pasa rápido, pero el resentimiento se queda en el corazón y ahí empieza el odio. Ahí es cuando empieza el odio. Este no es un odio gratis, es un odio provocado por un resentimiento. Este resentimiento provoca y le va creando a la persona en él que empiece a sacar de él palabras y acciones no correctas. Dice así, el resentimiento se guarda bien guardado en el corazón y por cuanto que lo tienes muy guardado, no lo sacas y se queda como en una olla expresa. Y empieza a ser cada vez más, hierve más ese resentimiento y con el paso del tiempo se convierte en odio. Entonces ya tenemos ahora sí tres niveles. Enojo es algo que te pasa, pero no te queda grabado en tu corazón como un resentimiento que te molesta, pasó y pasó si te quedó se llama resentimiento si ese resentimiento lo guardas y no lo arreglas se convierte en odio y el odio es lo que estamos hablando ahorita que es algo malo que le provoca a la persona destrucción ¿dudas? no, no. seguimos Sale de todo esto que el odio de un compañero, como la Torah, como lo pone, sale en una conclusión. Una persona que por resentimiento no hablaste con él tres días, se considera esto, ¿por qué? Por envidia. Y ahí empieza el odio, pero en su raíz que va a crecer exponencialmente. Entonces, tienes enojo, que no te dejó un resentimiento, simplemente te molestaste. Es que ahí sí te tienes que quedar callado, ahí te vamos a explicar, Ahí guarda tu enojo. Cuando te dejaron una marca en ti, se llama resentimiento. Si ese resentimiento no lo sacas y no lo arreglas, se convierte en odio. Y este odio es lo que destruye a la persona. Por eso dijeron a los jamín el cas, el enojo, guárdalo, no lo saques. Cuando estás enojado, cálmate, no te enojes, detente. Una persona que es persona, que se llama Adán, Kovesh casó que es Kovesh domina su enojo. Conquistas tu enojo, pero ese enojo no te está dañando. Simplemente es un enojo momentáneo, que si tú lo dejas pasar uno o dos días, se te olvidó, se acabó. Ese es el enojo. Por lo tanto, quédate callado. ¿Para qué le echas más leña al fuego? Si hablas, la gente va a ver. Y de ahí, de eso que hablaste, de lo que hiciste, ese enojo se vuelve en un problema muy grande. Pero la persona que es fuerte, Mia Gibor, ¿quién es el fuerte? Akubesh Etizro. El que realmente dentro de él domina su enojo, su instinto. Segundo paso, la Lakpadá, el resentimiento. Ahí sí necesitas correr y sacarlo de tu corazón. La persona no puede estar resentida. Y esto es lo más difícil que hay dentro de nosotros. Sacar los resentimientos que nosotros tenemos. Quitar ese resentimiento del corazón son Meabodad Akashot migdash Eran los trabajos más fuertes que teníamos en el Betamigdash en esos tiempos. ¿Sí me explico? Si es así, sí. ¿cómo sacar esa acpadá de nosotros? Dice, de las cosas más difíciles que tiene la persona día a día es que dentro de él se crean resentimientos gratis. Te fuiste con un amigo a comer, no te invitó, no te dijo lo que tú querías que te dé, te querías que te dé, que dé un honor, no te lo dio, te queda un resentimiento Fuiste a un lugar donde le dieron un honor a tu compañero y no a ti, te queda un resentimiento. Si nos ponemos a analizar día a día, nos podemos dar cuenta y despertamos esa sensibilidad de nosotros, porque a veces la tenemos bloqueada, que es lo peor que puede pasar. Ya no tener sensibilidad de ni siquiera qué son los resentimientos que tenemos, porque en el inconsciente los tienes y luego lo, lo sacas como una olla express. Empezar a entender qué es lo que te hace resentimiento. Al principio no lo vas a encontrar, dice rabolme, Pero si quieres trabajar una y otra vez, te vas a dar cuenta cómo en el día te encuentras muchos lugares, a muchas personas que hicieron en ti una huella de resentimiento. Y el trabajo está en quitar ese resentimiento. No dejarlo dentro de ti. Porque si lo dejas, se crea el odio. Y el odio destruye a la persona misma, el resentimiento estás tú con él si no lo arreglas te va quedando y te va creciendo y dentro de ti crea un odio que destruye a la persona como vamos a ver así más adelante existe amor y existe odio son una la otra muchas veces definimos el odio o el cariño según la impresión de la primera vista como explicamos la vez pasada, la semana pasada según este instinto, decidimos la manera de cómo dirigirnos con el compañero. El Hazunish, un gran rabino en Beneverac, en su libro Emunai Vitajón, explica algo y dice muy bonito. El odio o el cariño de una persona que ves la primera vez, es como dijo Jorge, a ver si nos dices cómo fue. First impression, ¿cómo estaba tu, tu, la, la frase Jorge?
1: There's never, there's never a second chance for the first impression.
0: Exactamente. No existe una segunda oportunidad para la primera impresión. Si tú a alguien le sonríes la primera vez que lo vistes, le quites una palabra bonita, esa persona automáticamente creaste en él un cariño. Pero esa persona lo vistes dentro de tu corazón con un odio, o no le llames odio, como con un reto o como una competencia A, estás creando en él y en ti, en esa primera impresión, un odio. Es que vamos a definir el odio de esta manera. El Ran es un rishon, más o menos hace mil años aproximadamente, o en el año mil, creo que es en el año mil trescientos, mil El Ran explica que el odio gratuito es equivalente a los tres pecados capitales. ¿Por qué? Te lo explica él. Por ser que el odio es un pecado que no <tose> tiene un placer físico. El odio no es un placer físico. Si tú comes, tienes un placer físico. El odio no tiene ese placer. Estos tres pecados, segunda cosa, no son tan frecuentes como el odio. La persona traspasa frecuentemente. Al tú acostumbrarte a eso, fíjate lo grave que es. No es un placer físico. Existe, quiero explicarles, antes la a hacer idolatría, jalaba a la persona de una forma como hoy una mujer jala a un hombre. Esa atracción que siente el hombre, la tenía la idolatría. Como les expliqué en una ocasión, que la Gemara explicó con detalle que vinieron a Jamim y dijeron necesitamos anular la idolatría del mundo. Pidieron tefilá y pudieron quitar ese sentimiento de la persona que sentía hacia la idolatría. Porque la idolatría le pedías algo y te lo daba. Entonces no podías no tener esa esa relación de deseo contra él. Entonces, tenías una satisfacción real. El matar o el tener una relación prohibida con una mujer que no es tu esposa, es un deseo físico y carnal. Pero el odio, que no tiene eso, y es constante, es equivalente en una balanza a esto, que tienes mucha satisfacción. Y a lo mejor cuando tienes mucha satisfacción, jaló caíste en algo tienes más derecho a decir no pude con mi instinto no lo pude controlar pero el odio que es algo que no te da una satisfacción y no lo puedes controlar porque tú no te hiciste sensible a poder manejarlo la balanza lo equipara ¿es claro las palabras del Ram. sí seguimos sí, muy claro entre amor y el odio Dijo el Mearsha, ¿por qué nosotros decimos que se destruyó el Betamigdash? A lo mejor nosotros, era un odio que se, que se destruyó el Betamigdash. ¿Cómo él sabía que era por un odio gratuito? Es la pregunta que tenemos. Para saber que es un odio gratuito, yo tengo que saber qué sientes tú en tu corazón. Y poder decir que por ese odio gratuito que lo que tú sentiste es, se destruyó el beta -migdash. Pero quién puede saber más que Dios? Nadie puede saber lo que siente cada persona. Y el odio gratuito está dentro de nosotros. ¿Me explica la pregunta? La voy a repetir. Sí, perfecto. El odio gratuito nada más lo tiene la persona dentro de él y nadie lo sabe más que él mismo. Si el beta migra la llamada escribió que fue por un odio gratuito. La Gemara no puede saber qué sienten las personas. Entonces, cabe la pregunta, ¿por qué la Gemara le llama Odio Gratuito algo que tú no puedes saber qué es? Y por eso decir que se destruyó Beta Migdash. ¿Correcto? Uh -huh. Sí. Hay un macé que dice que por Kamsa y Bar -Kamsa se destruyó el segundo Beta Migdash. Les voy a explicar cómo estuvo la, cómo fue la, la, la destrucción. Hubo una boda que fue Kamsa y Bar -Kamsa. Uno hizo una boda y le mandó, al, antes no había invitaciones como hoy que le hacemos por mail, se si había una persona que repartía las invitaciones y le dijo, por favor, invítame a Kamsa. Y él se equivocó invitó a Bar Kamsa. Y Bar Kamsa era el enemigo o era una persona que el dueño de la fiesta con él no se llevaba, tenían pleitos. Él pensó, Bar Kamsa, si me están invitando, quiere decir que a lo mejor ya se contentó conmigo. Se presentó a la fiesta y en esa fiesta se llega el dueño y le dice: Por favor, párate y vete, no puedo estar aquí. Le dijo: Por favor, no me avergüences, te pago lo que vale mi platillo y no me corras. Le dijo: Párate y vete. Le dijo, Por favor, no me avergüences, te pago la mitad de la fiesta. Le dijo: Párate y vete. Le dijo: Te pago toda la fiesta, me estás avergonzando enfrente de toda la gente. Le dijo: Párate y vete. Se fue. Y tanto odio que él tuvo, fue con el rey romano y le dijo, el pueblo de Israel no recibe tus corbanot. Si le mandas un corbán vas a ver cómo no lo recibe. Y el rey dijo, no puede ser si nosotros tenemos muy buena relación con ellos. Y le mandó un corbán para que lo acerquen en el Betamigdash. En el camino Barcamsa le hizo un defecto al animal, porque, porque él sabía que los judíos no pueden acercar a un animal con defectos. Cuando llegó ahí, había discusión entre el Hamim, ¿lo acerca o no lo acerca? Nos dijeron, si no lo acercas, el rey, el rey se va a enojar con nosotros. Si sí si lo acercas, estamos pecando en contra de Dios porque no lo puede acercar. Había una discusión en el Betamigdash, ahí decidieron no acercar. El rey se enteró y fue cuando empezó el sitio de Jerusalén. fue cuando llegó ahí, estaba Titus, Espaciano, todos ellos, que fue que destruyeron el Beltán Lígaros. En ese suceso, Barcamsa fue el que provocó todo esto. Dicen que por este suceso fue que se destruyó. Entonces, pregunta el Mearsha, la pregunta que tenemos. ¿Por qué el Mearsha? El Mearsha es un rishón de la Guimara. ¿Por qué dice que el odio de Camps y Barcamsa era un odio gratuito? aparentemente no es gratuito. Él provocó cuando lo corrió que pasara esto. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. No sí. es gratuito. Sí. Explícanos, Jamín Realmente, va un poquito más allá. Los rabinos, antes de esto, que estaban ahí sentados, no hicieron nada. Se quedaron callados. Y al quedarte callado y no ayudar a una persona que está en ese problema, compartes el odio hacia él. Y eso de no querer ayudar en otro, en una acción, fue lo que provocó un odio gratuito. Porque ahí los rabinos podían haberse parado, oye, no hagas esto. O una persona que está ahí, oye, no lo hagas. Al tú quedarte callado, estás compartiendo con esa persona ese acto. Un acto más que pasó en la Guemará. esto lo quiero explicar con detalle, se si oye un poco fuerte, pero fue un suceso, pasa, pasó y, y creo que seguirá pasando muchas veces. Esperemos que no. Un alumno, no era un alumno de Torah, un alumno de, de, de trabajo, puso los ojos en la esposa de su rabino. Y en una ocasión su rabino necesitaba un préstamo. Aquí y rabino no se refiere a rabino de, de estudio de Torah, sino maestro en, en, en una profesión. Le dijo al alumno, Mande a su esposa a mi casa y yo le voy a dar el préstamo. ¿Por qué mandaría a la esposa de alguien a pedir? Primer pregunta. Segunda pregunta. Cuando llegó la esposa, la encerró tres días. Y vino el, el, el maestro y le preguntó, oye, mi esposa, ¿dónde está? Le dijo el alumno, ¿sabes qué? Se fue inmediatamente de mi casa. Le di el dinero que pedís que le preste. Pero escuché que la violaron en el camino. Yo le recomiendo, estimado rabino, que la divorcie. Si quiere, le presto para que le pague la que tú vas. Y con eso la hacemos, porque él no tenía dinero. Dijo, bueno, fue así. El rabino realmente tenía problemas económicos, este, esta persona. Y cuando una persona no está al 100% en su mente, está, estaba todo mebulbar, como dicen en hebreo mareado. Bueno, fue así que la divorció. Y el alumno, cuando ya vio que la divorció, se casó con ella. Cuando el alumno le viene a cobrar al rabino, hasta aquí no hay ningún pecado. Obviamente lo que hizo éticamente no es correcto, pero aquí no hay un pecado. Todavía no existe el pecado aquí. El rabino tenía que pagar. ¿Cómo tenía que pagar su deuda? Fue a casa del alumno para pagarle siendo su sirviente o su esclavo. Entonces imagínense, el alumno estaba con su esposa de él, ex esposa del maestro, comiendo y bebiendo. Y el rabino ahí venía que a servirles vino, le salieron lágrimas, en ese momento cuando salieron lágrimas, en ese momento se decretó la destrucción del Betamigdash, así trae la Gemara en Gitin. Una de las cosas que trae la Gemara muy fuertes es, ¿por qué en ese momento, la Gemara habla de todo y analiza todo, ¿por qué hasta ese momento que se cayeron las lágrimas, ¿por qué ahí fue cuando se destruyó? ¿por qué no desde que, desde que se empezó el en toda la historia se decretó. ¿Por qué en el Shammai se decretó cuando cayeron esta, estas? Explica ahí. ¿Por cuánto gente que no se ocupó? Dice, Ela, Mashamru, que dijeron que en ese momento se cerró el, el, el DIN, ¿cuál era la cabaña Para enseñarte que la gente no se ocupó de entender que era que Sinat Hinam era un odio gratis, ver como una persona tu compañero sufre y tú no lo ayudas, eso se llama Sinat Jinam. Una de las cosas que la Torah nos enseña es ser sensible hacia los demás. Cuando tú sientes que alguien necesita algo y tú lo ayudas, eres una persona sensible que lo estás ayudando. Muchas veces no lo quieres ayudar porque compartes y estás de acuerdo en el sufrimiento que él tiene que se lo merece, por ejemplo. En ese momento estás compartiendo un odio gratuito el cual no existe. Nosotros por naturaleza es la persona, en muchas ocasiones cuando escucha una noticia de alguien que le fue mal en algo, véanlo automáticamente como que se siente mejor que el otro le fue mal. Eso la naturaleza le llama un odio gratuito. No viene del cerebro, viene algo natural que todos tenemos. Así como nos da sed, algo natural tenemos de sentir una satisfacción cuando una persona no le va bien. Y es lo que la natural nos dice. Tienes que trabajar en eso día a día para poder ser sensible que a tu compañero lo tienes que querer. No odiarlo. Querer a tu compañero. La Gemara explica más adelante... Explique el Mearsha, que aunque el pecado fue de una sola persona, fue uno solo, ¿por qué castigaron a todos? Sin embargo, el castigo fue para todos ya que ellos se quedaron callados y no lo reprocharon. Quiere decir que en ese momento del Betamigdash, estaban viendo y estaban sintiendo que existe un tema que una persona pudo provocar una destrucción tan grande en Am Israel, pero no fue esa persona fueron todos los que estábamos ahí o que estaban ahí que compartieron el dolor de una persona, pero con odio gratuito, no para ayudarlo, sino como aceptar lo que le está sucediendo. Esto fue lo que lo provocó. El quedarse callado y no actuar para bien en contra de tu compañero. Dice el Rodbash: muchas veces las personas se ayudan entre sí. Cuando a alguien le pasa un daño... Todos se apuran para ayudarlo. Si alguien necesita salvación en cuestión de salud, todos lo ayudan y rezan por él. Cuando una mujer va a dar a luz a sus compañeras, le ayudan aún en la mitad de la noche. No hay amor más grande que este. Sin embargo, todo este amor es por cosas físicas. Cuando se trata de algo espiritual, que es lo principal de la persona, hay poco amor. Es decir, cuando la persona ve a su compañero que se desvía del camino, o hace un pecado, no lo reprocha. Si ve, que le, si ve que esta persona habla, habla, sonará, hace algo no correcto, se quedan callados. Pero sí, si le pasó un accidente, todos lo van a ayudar. Pero si estás dando cuenta que esta persona está haciendo algo no correcto espiritualmente, el no ayudarlo se llama un odio gratuito hacia la gente. Si nos podemos dar cuenta, hoy el mundo está cambiando. En pocas horas, Dios, en lo que estamos hoy, movió al mundo de una forma impresionante. El primer punto que podemos observar antes de, de seguir con esto, creo que es el tiempo es, Hashem volteó el mundo exactamente como lo hizo en Egipto con las 10 plagas. Cambió la naturaleza, cambió. En, en Egipto no podían salir sus casas. Ahorita a lo mejor podemos entender que era en Mizraim una plaga y que a los judíos no la tenían y que todos los güeyes tenían ciertas plagas. Y llegaba una tras otras hasta que fallecía la gente. Hoy es claro que, que en el mundo existe mu hay mucha abundancia económica, en el mundo, mucha. Aún hoy los millonarios que vivían en medio de todos sus placeres, hoy su vida cambió como un barco, una tempestad en medio del mar que no saben qué hacer. Si ustedes se preguntan, ¿qué hace Hashem hoy? ¿Por qué hizo todo esto? La persona en todo lo que se apoyaba, ¿en qué era? En su dinero, su capacidad, su poder, su forma de vida, sus locus, sus placeres. Hay gente, conozco gente que tiene, tenía viajes planeados de aquí a un año. Le decía hasta la fecha, te decía dónde iba a estar, en qué parte del mundo. Hoy ya no es así. Todo cambió en segundos. En 24 horas, Akaosh Bunhu movió todo. Negocios, no hay negocios. Hoy si me preguntan, el mundo está ciertamente espiritual como Hashem quiere que esté. Y eso es un lojami a por eso lo puedo repetir. No hay estadios, no hay discotecas. Los hombres y mujeres respetan, se respetan entre sí, quiere decir, están con su esposo únicamente. No tocan una mujer, no salen otra mujer. Son ellos realmente ha pegado a su mujer pueden entender que hoy Dios mueve el mundo con un dedo en segundos le da la vuelta esta epidemia que nos pasó el día de hoy es algo realmente muy muy delicado para el que entiende la gravedad de las cosas luego les voy a enseñar los códigos de la Torah como lo encontré se llama Milhemet Hashem la guerra de Dios es algo que Hashem tenía que poner alto a ciertas cosas en este mundo. El que quiere abrir los ojos y lo puede entender. Pero hay algo que Hashem no tocó, si se dan cuenta. ¿Qué no, que no tocó Hashem? No tocó el área familiar, el área de convivencia de una familia con sus hijos, y no tocó el área espiritual. Si nos preguntamos hoy qué ventajas podemos sacar de esto, la persona conoce más a sus hijos y a sus cosas. Antes era un intenso celular y 24 horas sin poder entender qué es uno a otro. Hoy por lo menos las personas están en casa. Están con su familia. Están con sus hijos. Hay oportunidades para los que no tenían Shalom Bait. Pueden trabajar más en eso. Los que no conocían mucho a sus hijos. Qué les gusta, qué quieren o qué tienen. Se pueden dar mucho más cuenta de eso. Pero podemos dar claros. Hashem nos mandó un mensaje. El mundo lo maneja Él. Les mandé el, 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 el video del Papa. ¿Lo vieron? impresionante, lo alcanzamos una vez el video, por favor véanlo otra vez la gente necesita descansar la gente necesita poder estar con su familia es algo espiritual que te conecta me impresionó como lo dijo al final, ¿eh? no somos máquinas y realmente vivimos como máquinas y Hashem lo que nos da es un cuerpo y un alma el cuerpo es espiritual es, es material, pero el alma es para poder enaltecerla y poder apegarnos a Hashem si hizo esto Hashem, esta epidemia, es para enseñarnos algo. Como lo dijo Rav eh, eh, Este es un tema que tiene que ver Benadam Lajaberó. Tenemos que pensar en los otros. Tenemos que sentir lo que los otros sienten. Pero más profundo que eso, tenemos que no sentir nosotros un odio gratis hacia la gente. Ese odio gratis hacia la gente se crea. Porque dentro de nosotros no nos trabajamos para poder ser mejores como personas. Esta enfermedad es, si uno sale a la calle, ¿qué piensa? No salgo porque me puedo contagiar. Pero esa no es la visión correcta. La visión correcta es, no salgo porque a lo mejor puedo después contagiar a otro. Quiere decir, estoy pensando en otra persona, no nada más en mí. Eso es parte de lo que es el Sinat Hinam, de lo que estamos hablando hoy. El odio gratuito en el Betamigash se manifiesta en que no había reproche. Y si alguien hacía algo mal, los de alrededor no les importaba. Y no le impedían, como dice la Gemara. La destrucción del templo fue por la falta de reproche al prójimo. Eso provocó que se el mal y se fortalezcan los decidentes, es decir la gente que estaba en contra. Pero repito esto para que nos quede claro. ¿Qué quiere decir que no había reproche hacia el otro? Si yo no reprocho al otro es porque tengo un odio gratuito. No sé si me explico en eso. Es algo muy, más allá de lo, que, de, de, de lo que dicen mis palabras. Cuando yo veo que alguien está haciendo algo malo y no le digo, no lo quiero corregir, no lo quiero. Existe un odio gratuito. Quiero decir qué bueno que esté en esa situación. Y es lo que no debemos de sentir nosotros. ¿Quedó claro este punto?
1: ¿Sí me escuchan o no?
0: Otro. Sí, está claro, Sigo. Sí, te escucho. Dentro de esto, de igual manera, el acontecimiento de Kamsa y Bar Kamsa fue falta de reproche, como dijeron nuestros sabios en el primer Tamigdash. ¿Por qué los rabinos permitieron eso? Fíjate? Y yo. Ya estoy. Perdón. ¿Sí quedó?
1: Ahora sí. Sí, sí, ahora sí. ¿Dónde me quedé? De que las ven que eran disidentes. Ok. Eh, eh.
0: Que eran disidentes. El tema llega aquí algo más profundo de lo que estamos diciendo. No quiere decir no reprochar, es el tema. Es no sentir la preocupación por tu compañero. Al tú no querer lo bueno hacia él, ese fue el tema. Si ahí la gente que hubiera estado sentado en esa fiesta, si hubiese preocupado por el bien de esa persona, un bien espiritual, tú no sabes, una persona, cuando tú la afectas de chico y le haces algo, lo dejas grabado de por vida. Y esa persona repercute en él, que pueda ser salir adelante o no salir adelante. Muchos gentes de hoy en día que no pudieron salir adelante, fueron por traumas que tuvieron de pequeños. Que si de pequeños hubieran cambiado eso y tan siquiera les hubieran ayudado a salir adelante, esas personas hoy serían otras. Ese es el problema. Ese odio gratuito a lo que le llamamos no ayudar a la persona en el momento que lo necesitaba. Crear en esa persona una humillación cuando era pequeño y creció con eso. Que, su, que eso lo dejó marcado en su vida y su vida lo acabó. Como me gusta siempre darles el ejemplo de, de mi amigo que tenía el pelo azul metálico. Él llegaba a la escuela con el pelo azul metálico y el profesor le decía, no puedes venir así. Mi amigo le decía, espérame, yo aquí vengo a estudiar. Si quieres ponme un examen y vas a ver que saco 10. Y si sí, era muy inteligente. Lo que le ponían sacaba 10. Dice, si yo te reto, retaba a los maestros. Le dice, pero tú no me puedes decir cómo venir a mí. Me lo encontré hace unos años y me dijo, Clemente: si tan solo en esas épocas me hubieran preguntado qué siento, ¿están conmigo o no? Sí, sí,
1: sí, sí. sí pero solo... Clemente, nosotros, nosotros tenemos la idea que lo. No, nosotros tenemos la idea que el odio es un sentimiento, y aquí lo que percibo es que esto tiene que ser una acción. Porque si alguien está en una situación difícil y yo sí empatizo con él y me duele, pero siento que, que no conviene decírselo o hacer algo. Entonces, este. está
0: bien, pero ahí.
1: O sea, aquí no. le estamos. No, no, o no, sea, no. necesita la acción. Una... Ahí
0: estás de acuerdo porque no conviene, en, no conviene en ese momento pero el no hacer nada o quedarte callado o simplemente dejar que eso suceda eso es el pecado. ¿Cuántos niños hoy que son grandes no sufrieron por algo que se les quedó marcado cuando eran pequeños? ¿Cuántos amigos no tenemos que realmente hoy su vida es diferente porque desde chicos algo les sucedió? Esa, esa es la destrucción del beta amigdadas. Pero más que la destrucción del beta Betamigdash, es la destrucción del, del ser humano, de nosotros mismos. Eso es lo que es no ser un buen ser humano. Un ser humano se preocupa por el otro, no puede existir dentro de él. Esto que le estoy diciendo. La conclusión que les quiero decir, perdón, permíteme un segundo. La conclusión que les quiero decir en esto es... Lotis naeta taji no odies a tu compañero. Reprochar, vas a reprochar a tu compañero cuando ves que está sufriendo porque alguien lo hizo sufrir porque su camino no es el correcto. ¿Qué quise reprochar? ¿Quién es mejor, una persona que te hace reír o una persona que te hace hacer la introspección de tus cosas para que crezcas?
1: Introspección,
0: es lo que dice el pasuco. No odies a tu compañero. ¿Sabes cuándo lo odias? Cuando tú ves que está en un camino malo. ¿Qué es un camino malo? Que la persona está deprimida, que está decaída, que tiene problemas y tú le puedes extender una mano o no lo haces. O cuando te quedas callado en una ofensa de alguien que sabes que si tú hablas puedes cambiar esa dirección del curso. Vean qué bonito dice Shlomo Amelech. Dice Ruach ish. Y mejaló mojeja mi Isaena. Dice el Mishle: el espíritu de un hombre, cuando tiene un espíritu fuerte, va a soportar su enfermedad. Y el espíritu roto, ¿quién lo puede cargar? A un niño, a un joven, a una persona adulto, cuando nace con un espíritu roto, ¿quién puede enderezar el ser humano después de un tiempo? Y por más que le hablas y le quieres explicar no puede, son muchas capas que él tiene que pasar. Pero una persona que desde pequeño creó, creció con un espíritu fuerte, esa persona puede soportar su enfermedad. ¿Saben cuál es la enfermedad? Egoísmo. Egoísmo, depresiones. Cualquier tipo de enfermedad que la persona sufre hoy, le pasa por no haber tenido un espíritu fuerte. La gente espíritu fuerte es una gente que dijo Shlomo Amelech, a mi la persona más sabia que hay. Vean qué bonito dijo. Dice así: Se lo voy a decir en, en yo porque está en hebreo, para, para que lo aman. Ruach Ish, ven aquí mi mouse, lo alcanzan a ver. El pasuk yudalet. El mouse, yo no. no el no. mouse, el mouse, no. Ok, ven el pasuk yudalet hasta arriba. En letras grandes del lado derecho. Sí,
1: sí.
0: Ruach Ish, el espíritu de una persona. me ejaló, Lo va a levantar de su enfermedad. Berruach nejea y un espíritu bajo. ¿Quién? Yisaina, ¿quién lo puede cargar? Dice Rashi del lado izquierdo, ¿lo ven? Dice el, el, el Targum, ¿lo ven del lado izquierdo? ¿Dónde está lo rojito? Y ya se sí. te ve el mouse. Ok. Rugeje, el ruaj, el espíritu de gabra de la persona. Tesobar va a poder curané corané con su corona. Que es la corona, de una enfermedad de esa época. Rashi ya sabía que era la corona. Con su corona. ¿Lo ven? ¿Cómo se escrito corona o no?
1: Sí.
0: rúa Mejita, pero el espíritu decaído, mi netiana, ¿quién lo puede levantar? ¿Qué es esta corona? ¿Quién es esta enfermedad que tienen las personas? Vean abajo, Rashi, ven mi mouse. El segundo rojo, el espíritu de una persona. Ruach Geber, el ruach de una persona fuerte, de un Gibor que es un hombre fuerte, y no pone preocupación en su corazón, y recibe todo lo que le cae con alegría, si ¿sí o no? Y con cariño, esa persona es una persona fuerte. Yo les pregunto, ¿quién puede ser, porque Rashi hace 850 años sabía de todo esto. ¿Quién puede saber una persona cómo puede ser fuerte o cómo puede ser no fuerte? Rashi aquí está diciendo una persona fuerte que no se preocupa en su corazón y recibe todo con alegría y con cariño. ¿Saben quién es esa persona? Una persona que creció que tiene en plenitud. ¿Cómo crees que con vitajón cuando dentro de tu vida no pasaste por gente que dejó marcada tu vida. No pasaste por humillaciones. No pasaste por X, Y, O, Z. Esa gente que no pasó es gente fuerte que se puede levantar y puede tener besimja o decir con alegría y cariño. Pero nosotros no debemos ser quienes afectemos a otra persona con nuestra habla, con nuestros hechos. No somos quien para bajar a una persona. Pero al contrario, cuando tú a tu compañero lo honras, y Mlohet Javereja, reinas a tu compañero sobre ti, lo haces rey, estás haciendo que su rúa, que su espíritu se fortalezca. Y esa persona, cualquier problema que le llegue, cualquier preocupación, ¿cómo la ve? Ya se le hace secundaria, porque no tiene la carga de un atropellamiento así de pequeño. Y al contrario, es una persona elevada. ¿Quién lo elevó? Tú como compañero. Dice más abajo el segundo el rojo. ¿Ven el rojo abajo? Ruach Ish. Sí. sí. Ruach azitri, sí. Sí, sí. El Ruach, el espíritu de la persona inteligente. Asherbe Ish Yisbol. que esa persona puede soportar. De Hizikhole Aguf. puede soportar enfermedades del cuerpo. ¿Cuáles son las enfermedades del cuerpo? Las depresiones. Quién aguanta una enfermedad Quiera. de un cuerpo, jole y. ¿Perdón? Perdón. No sí. cualquier
1: enfermedad del cuerpo es cualquier enfermedad.
0: Y no Está en esta relacionado con el... Cuida sí. al cuerpo, de su salud, ve ki vigilió, inclusive su enfermedad, no lo vas a tocar porque es una persona que está que. Siempre ve ¿Cómo es ve Con alegría y con cariño. ¿Cómo puedes estar tú con alegría y con cariño si dentro de ti hay un odio? ¿Y qué crees? Ese odio es un odio gratis porque ni te hicieron nada. Simplemente fue un resentimiento con lo que empecé al principio. Que no te dieron el lugar donde tú querías, que no tomaron en cuenta como tú querías, que no te hicieron lo que tú querías que te hagan. Empiezas tu corazón a tener un resentimiento. Tres días no hablas con él, en ese momento se empieza a crear como odio. ¿Esa persona puede vivir con alegría? Yo les pregunto a ustedes. No. 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 ¿Esa persona no. puede vivir con cariño hacia los demás? No, no. No, muy difícil. Como explicamos, nuestro cuerpo, tenemos 248 miembros, 365 nervios, en nuestro cuerpo, que se alimentan de una Neshama, de una alma. Esos es 248 y, y, y 365 suman 613. 613 conductos tiene nuestro cuerpo físico. Nuestra Neshama tiene 613 conductos que alimentan al cuerpo. Esa Neshama alimenta cada parte del cuerpo, física y espiritual. Y esa Neshama, con las mitzvot, se fortalece a todo el cuerpo. Pero dentro de esas misbots son la vestimenta de que ellos lo hablamos varias veces, de nuestras cualidades como persona. De nada sirve cumplir misbots si la persona no tiene dot Como os dijo el Gaon de Vilna, una persona que cumple misbots sin tener cualidades es como el anillo en la nariz de un puerco, un anillo de oro, en la nariz de un puerco. Lo principal son tus cualidades. Para ser tus cualidades, tienes que ser una persona contenta porque de, ese, de, de esas cualidades, que estamos hablando una de ellas ahorita que es el odio, se alimentan la Neshama, la Fizot y el cuerpo. Se exponencia hacia arriba. Eso es lo que hay que trabajar según el legado de Vilna para poder ser una persona completa en Torah y Mitzvot, las cualidades de la persona. Obviamente no se puede llegar a eso si no es por medio de las misbot porque las misbot ayudan y guían a la persona a ese camino acabo con lo que dice aquí al principio, después dice aval pero cuando el rúa cuando la motivación o el espíritu de la persona está caído sí o no? y roto ¿quién es esa persona? una persona que pasó problemas durante su vida porque lo pisaron, porque hubo odio gratuito hacia él por todo lo que él tuvo, o, o diréjenlo así no lo pisaron a él él no trabajó en él para no tener odio gratuito. Al contrario, tener alegría sobre los demás. Él no trabajó en eso. Esa persona, que pasa? Es una persona triste y deprimida. ¿Quién la puede cargar? ¿Quién puede salvar? Ustedes pregúntenle a un psicólogo. Oye, ¿te han tocado casos muy difíciles? De personas que es muy difícil situación. Si te empieza a platicar un caso, te vas a dar cuenta como cuando era chico alguien le hizo algo, X, Y o Z. Y eso se fue creciendo. Cuando, se fue creciendo, cuando eso fue creciendo, esa persona hoy ya no lo puede controlar. ¿Quién se lo provocó? Otro. Es lo que la teoría nos dice. No puede ser ese tú el que tu odio afecte a los demás. Y no nada más que afecte a los demás un odio que es condicional o como un resentimiento. Por eso hay que sacarlo. Sácalo, sácalo del corazón. Sácalo, no lo guardes. Ve, habla con la persona y saca ese odio. Cuando es eso, porque te puede afectar pero hay otro odio que no tiene justificación y es un odio gratuito el que tú te creas dentro de ti por no trabajar de ti mismo acaba diciendo el Pasuk que en aguf no seota el cuerpo no aguanta es eso y esa persona se enferma la Hazik para enfermarse ki eta guf porque es la destrucción del cuerpo conclusión quiero que vean algo arriba me voy a regresar aquí quiero que vean esto Voy a regresar una presentación aquí. ¿Ven donde dice el head ¿Ven lo que dice arriba yudhet? Sí. Aquí se los enseño mejor. ¿Ven el pasuk? ¿Ven donde dice michle pasuk? Perek yudhet. ¿Lo ven? Sí. Entre paréntesis. ¿Luego ¿no? pasuk yudalet? Sí. sí. No creo que sea casualidad. Pero el Perec Yud Het, si agarras la palabra la Yud, la Het, y luego la Yud y la Dalet, dice la palabra Yahid. La persona individual. ¿Sí me lo ven el simán o no? La persona sí, individual, uh -huh. que es Yahid, que esa persona Yahid tiene en su corazón un Ruachto, el Curané, la corona, las enfermedades del cuerpo. No se refiere a la corona de hoy, no sé por qué no dice con exacto, el Curané. Son las, el coroné. Escribe la corona de hoy como lo encontré en la Torah igualito. No lo va a tocar a él porque es una persona alegre. ¿Quién es la persona alegre? La persona que confía en Dios. Y todo lo que le llega a él lo recibe ¿con qué? Con cariño. Este odio es algo que tenemos que trabajar en él. Simplemente concluir. La oportunidad que tenemos hoy es. Que Dios nos dio Hoy es. El odio aleja la alegría. La alegría aleja el odio. Hoy, qué mejor momento que estamos con nuestras familias, con nuestros hijos. Estamos dentro de nuestras casas y podemos hacer mucha re reintrospección dentro claro, de nosotros me... mismos. Sí, te escucho. Ahora, sí. Perdón, se cortó. Mente y se cortó, perdón, perdón.
1: ¿Cómo está? Ah, sí, sí, sí. Sí, los escucho,
0: perdón. Apenas los esperemos un segundo. Ya, ¿Qué? Este no te oigo. En la
1: conclusión, no conclusión estabas. ¿Perdón? Ahora sí.
0: Ya ya vemos. En la conclusión. La, con, la conclusión. Dios nos Perdón, dio... Un abrazo. La conclusión, ¿les quedó? Se la repito, no, no escuché.
1: No, 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 la oímos.
0: La conclusión es, Dios nos dio esta oportunidad de estar en casa, estar con nuestras familias, poder hacer reintrospección de nosotros mismos, cómo ser mejor con nosotros, cómo ser mejor con nuestros hijos, con nuestra esposa que es lo principal de nuestra vida. Y Él quiere de nosotros eso, pensar más en ellos, pensar más en nosotros y tener más alegría interna. Estar todo el tiempo en la calle con la, la, la velocidad que vivíamos en la vida es algo que realmente nos aleja de, nuestra, de, 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 de la felicidad verdadera. Analicen ahorita un poquito que están con la familia y con los hijos. Les doy un consejo nada más. El teléfono tiene noticias todos los días y a todas horas. No tenemos que ser los primeros en escuchar la noticia. Podemos dedicar un tiempo a nuestra casa y luego fijar un tiempo para oír las noticias. De esa forma convivimos más, porque estamos todo el tiempo a ver cuál fue la última noticia. Estamos perdiendo lo bonito de tener a nuestros seres queridos con nosotros para poder crecer como familia. Que Es lo que creo que Dios, según Jami Akumilel, quiere de nosotros unirnos, estar con nuestra familia, que es lo importante en nuestras vidas. Y saber que el UBI, montará o siempre está protegido. Muchas
1: gracias. gracias. Sí, sí, no, no. Clemente, yo tengo una pregunta sobre Sinat Hinam. Si tú tienes, tú, tú tienes una personalidad, tienes una forma de ser, y muchas veces no tienes esa sutileza para entender lo que el otro necesita en un momento adecuado, o simplemente, como no es una cosa que tú careces, difícilmente ves la carencia a veces del otro. ¿Sí? Y finalmente le está haciendo daño. Y estás cometiendo sinat jinam cuando simplemente lo que está pasando es que no estás viendo lo que el otro necesita.
0: Ese es el trabajo, mi estimado Isaac. Trabajar en nosotros mismos a desarrollar esa inteligencia emocional que a todos nos falta un poco en diferentes niveles. Pero ese es el trabajo. That's what it's all about. En este tema. Bueno, ¿estás en la playa, Isaacito?
1: ¿Eh? ¿Estás en la playa? Pues no exactamente, mi querido muy mira. Esos eran mis piernas. Ayer estábamos haciendo algunos a ver cómo funcionaba esta cosa para algo que quería hacer Raquel y vi que le podías poner fondos y le iba a poner el de la oficina pero dije nada. ¿Eh? Así es. Así como Clemente tiene los libros atrás. ¿eh? oye Clemente una pregunta te diría mucho pedir a reserva de que todos quieran y tú puedas eh, fueran
0: dos clases a la semana mucho gusto yo lo que ustedes puedan yo la verdad no es por nada pero yo me la estoy pasando súper yo puedo trabajar desde aquí Entonces, desde aquí con el sistema, ya me ahorro todo me das más tiempo de estudiar los libros yo estoy muy contento
1: pues a mí me gustaría por video, mientras estamos en encerrón, tipo, no en no sé qué opinan los demás. Yo no sé cuántas, de clases, de cuántas clases queden, pero yo voy a decir que diario
0: tengo clase a las 5, para poderme escuchar una y media solo. Está bien, con gusto. Pónganse de acuerdo y sería un gusto, podemos tocar varios temas. Tengo
1: una pregunta.
0: Claro, Raquel.
1: Tengo una pregunta. La, la, ¿También se debilita la tristeza fuerte o una lechamá?
0: Un... Perdón, Raquel. ¿Se debilita
1: se... la lechamá aunque no haya sido heredada? ¿No
0: ¿Perdón? se escuchó? Perdón. No escuché tu pregunta. ¿Se debilita ¿Qué? la lechamá cuando...?
1: Cuando hay una tristeza profunda o un duelo, aunque no haya sido a temprana edad, en la infancia.
0: Claro, son, son cosas que la persona pasa. Obviamente, son cosas que Hashem. Si es. Son dos cosas. Cuando Hashem decidió algo a la persona que le pase, que perdió un ser humano a una edad pequeña, eso un ser humano no lo provocó. Eso lo provocó Dios. Y Dios a esa persona le va a dar herramientas para crecer en la vida, como te puedes dar cuenta, y pueden llegar muy lejos. Okay. Esas son cuentas de Dios. Sí puede debilitarse, pero a veces un bajón para poder subir. Ok. Eso debilita. Pero eso es muy diferente a que un ser humano okay. provoque un debilitamiento a una persona que puede estar marcada. Ok. Bueno señores, fue un gusto, gracias. fue un gusto que estén aquí las señoras, Raquel, mucho gusto. Que repita, nos estamos en contacto. Muchas gracias. Luna, Una, ¿no? muchas gracias. también está Ah, no la veo, no te veo Jorge, ¿cómo estás? Es que te escondiste.
1: Aquí estaba.
0: Ah, hola Jorge. Está
1: Uy, estaba en la provincia mayor.
0: Bueno, pues muy bien. ¿Están hola en... a todos. Me da gusto, ¿eh? Gracias, Con familia y conviviendo, muy bien.
1: Gracias, Clemente.
0: Te vuelvo a decir. Estamos en el instante. Muchas, Muchas gracias. gracias. Salud. Saludos gracias a todos nuevamente. Cuídense mucho, bye. Dale.
1: Bye bye. Bye. bye, bye. bye Adiós.